0: Jogando o seu podcast de ciências sociais aqui nesta quarentena. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso quarto episódio. Eu sou Hugo Fonseca e eu vou estar com vocês aqui nesta travessia e principalmente neste nosso quarto episódio onde nós vamos falar de sociologia e sociedades contemporâneas. Olha só, gente, aqui né, você vai encontrar, aqui nos episódios que nós estamos gravando, vocês vão encontrar conteúdos de sociologia, de filosofia, de história, de humanidades de forma geral, mas não é só isso, tá bom? Nós vamos discutir outras coisas também, vamos discutir nossa vida, né, vamos debater sobre a nossa própria vida. É, somos todos sujeitos sociais, somos todos indivíduos, somos protagonistas de nossa própria vida, né? mas só que essa vida ela é composta por diferentes outros personagens. Personagens vivos, humanos, personagens não humanos. Né? E é isso, né? essa, essa rede de personagens né? que fazem o mundo da vida, o chamado mundo da vida, como diria o Habermas, né? é isso que nós chamamos sociedade. Então é importante a gente compreender a sociedade de forma geral, né? compreender a sua história, compreender as suas estruturas, os jogos de poder, né? as discussões, os discursos, né? cultura, identidade, ideologias, de modo geral. Então a ideia desse podcast é nós sim discutirmos conteúdo de sociologia, de filosofia de humanidades de forma geral, mas não apenas ficarmos presos ao conteúdo curricular, tá bom? A ideia aqui é da gente fazer uma discussão mais ampla, uma discussão mais holística sobre a vida, sobre o mundo. Essa que é a ideia do podcast. Estou tentando fazer algumas gravações curtas, né? nada que ultrapasse uma hora, pelo menos por enquanto. né? Por enquanto, enquanto eu não venho convidados para poder debater com a gente. Porque a ideia do podcast é sociologar, é dialogar, é conversar. Infelizmente, por causa desse isolamento social... A coisa está se dando mais na forma de monólogo Pelo menos durante as gravações né? Porque os canais de discussão estão abertos né? Eu já tenho convidado vocês aí Desde os outros episódios Para né? vocês acessarem lá as nossas redes sociais né? A página do Instagram Underline Sociologando né? Ou mesmo no Twitter né? No meu Twitter pessoal Arroba o fonseca, né? Para a gente poder dialogar Dialogar aquilo que a gente Coloca aqui na forma de conteúdo, na forma de crítica, que nós colocamos aqui no nosso podcast. Então, o episódio de hoje, nosso quarto episódio, vamos discutir um pouquinho de conteúdo, ok? Sociologia e sociedades contemporâneas, mas na verdade o que nós vamos fazer aqui é uma travessia geral, né? Que engloba tanto a análise que, se, que fazemos, né? Que se faz daquilo que chamamos chamamos Sociedade e sociedades contemporâneas, né? E a inserção da sociologia nisso, daí essa que é a ideia do nosso episódio. É a ideia da discussão que vamos fazer aqui hoje. Então, não saia daí, fica aí, porque nós vamos colocar aí agora o a nossa vinhetinha, né? Ou qualquer outra música, vamos ver. Coloca aqui legal pra gente, e logo em seguida a gente começa o nosso episódio. Tá bom. Enquanto isso aí, não esquece de visitar as redes sociais, tá bom gente? vai lá, segue lá pra gente poder fazer uma discussão legal, bacana. Um abraço, fica aí já, vai começar. Estamos de volta, né, conforme prometido, para dar início ao nosso quarto episódio Sociologia e Sociedades Contemporâneas. Né, nós temos um cronograma, criamos um cronograma dos conteúdos que nós vamos fazer as discussões. Então, se você acessar lá a página do Instagram da Sociologano, Sociologando, você vai ver lá a nossa segunda postagem. Tá lá o cronograma de todos os episódios na ordem certinha. Hoje nosso quarto episódio. Sociologia e Sociedades Contemporâneas. Então vamos lá, né? Gente, o que, que é isso? né? Por que, que, que tem esse título? Por que, que a pegada nossa agora vai ser essa discussão? Parece um pouco... meio pleonasmo, né? meio redundante, né? Sociologia e sociedades contemporâneas? Não, mas não é não. Não é não pelo seguinte, porque... Ah, aliás, inclusive alguém pode perguntar, aliás, já me perguntaram, inclusive, no Instagram, porque eu fiz uma uma enquetezinha aí para discutir se eu realmente iria colocar essa temática ou uma outra temática que eu estou querendo falar, depois eu eu falo para vocês qual é a temática que eu estou querendo tratar. Eu fiz uma enquetezinha e alguém me questionou, né? Mas, mas, poxa vida, você vai falar de sociologia e sociedades contemporâneas antes de falar da sociologia e sociedade moderna, sociologia e sociedades antigas, né? Por que isso? E eu quero pegar justamente essa dúvida aí né, de uma aluna minha que me questionou para poder dar início ao ao episódio. Então, gente, eu já havia falado com vocês em outros momentos que... Né, todas as humanidades O estudo de história, de filosofia E também, né, por que não, de sociologia Diz respeito a períodos A tempos né, Tempos da sociedade Tempos de vida da sociedade De organização da sociedade Tempos esses que a gente verifica Na história A gente verifica isso na história Então, para quem é aluno meu né, A de sempre vai me ver fazendo Esses comparativos né, Traçando esses marcos temporais né, na história lá, o um professor de história passa para vocês lá o que, que foi, né, os períodos, períodos chamados, entre aspas, aí, de pré-históricos. Né, e aí vai falar da história como um todo e separa, faz uma separação temporal entre sociedades. Ou história antiga, né, história medieval ou medievo, a história moderna e, finalmente, a história contemporânea. E a filosofia faz esse mesmo marco temporal, né? Na história da filosofia faz uma, uma separação temporal aí de toda a história da filosofia que separa da mesma forma filosofia antiga filosofia medieval filosofia moderna e filosofia contemporânea mas a sociologia é um pouquinho diferente pelo seguinte porque a sociologia ela já nasce ela já tem nas suas origens né a, a necessidade de uma reflexão crítica né, explicativa, analítica, compreensiva sobre a sociedade contemporânea. Né, Ela já nasce, ela nasce junto da sociedade contemporânea. Ao mesmo tempo em que, historicamente, a gente cria os marcos de transformação social que fazem com que a gente visualize isto que chamamos sociedade contemporânea, é neste mesmo processo que surge a sociologia. né? A sociologia nasce junto das das sociedades contemporâneas e ela nasce a fim de compreender, de analisar, né? de estudar essas mesmas sociedades que aqui estamos temporalmente chamando ou classificando de contemporâneas, tá bom? Ah, Então por isso que o nosso episódio começa, né? agora que nós começamos o conteúdo de sociologia, já começamos assim, sociologia e sociedades contemporâneas, né? Bom, gente, então, assim, é um paralelo que a gente precisa traçar aqui, tá certo? Quem está se aventurando aos estudos iniciais da sociologia, seja porque está se preparando para o vestibular, para o Enem, ou mesmo para quem já está inserido, né, já está na na universidade, e está né, necessitando aprofundar o o conteúdo de sociologia, seja para aquele aluno que é aluno né, que é é acadêmico dos cursos de Ciências Sociais, ou mesmo para aqueles que são acadêmicos de outros cursos, né, mas que verão Sociologia, estão vendo Sociologia, né, é um paralelo que neste estudo a gente precisa fazer, né, compreender a sociedade contemporânea, ao mesmo tempo que precisa compreender as origens da Sociologia. Então vamos começar com os marcos, com os marcos temporais. Né? Lá na história, quando a gente está estudando história, o professor de história vai falar com vocês de de dois eventos. né? Existem outros tantos eventos que são muito importantes também, mas esses dois eventos se destacam, de algum modo, né? de forma a fazer com que eles sejam os marcos temporais, ou os grandes marcos temporais, né? ou grandes marcos temporais de um conjunto de outros marcos que são importantes, para a transição daquilo que nós chamamos na história de história moderna, né? e, e, e obviamente temos aí as sociedades modernas, nossa, esse termo aí ele é complicado, mas vamos adotar por enquanto esse termo mesmo, Tá bom? ele é simplista, mas vamos adotar esse termo mesmo. As chamadas sociedades modernas né? para a sociedade ou a história contemporânea. E que dois marcos são esses? são né lá na Europa as duas grandes revoluções burguesas duas das grandes revoluções burguesas quais sejam a revolução industrial e a revolução francesa tá bom esses dois eventos né, esses dois eventos históricos aí vão marcar profundamente a transição de, de uma história né, moderna né que tem uma classificação que tem uma adjetivos específicos para a gente poder compreendê-las como modernas, né? e a história contemporânea, né? a sociedade contemporânea, isso que nós classificamos, que nós observamos, que nós enxergamos como uma sociedade contemporânea, essa sociedade vai nascer a partir desses dois marcos temporais que foram a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, tá certo? Por que que na sociologia é importante compreender as origens da sociologia a partir destes dois eventos? Bom, principalmente pelo seguinte, né? são dois eventos de cunho histórico e de cunho político, né? materialmente falando, politicamente falando, porque vão eles vão serão marcos marcos históricos porque de fato a partir destes dois eventos que a gente começa a observar uma reestruturação muito rápida né, muito violenta de todo o corpo social neste caso aí da sociedade ocidental europeia tá bom vamos fazer essa esse recorte espacial geográfico aí que é importante estes dois eventos eles vão marcar Uh, um processo de transformação a nível econômico, a nível cultural, a nível político, a nível social, vai uma aceleração muito grande né da, da forma como as relações sociais, econômicas, culturais, políticas, etc., como elas se transformam, tá bom? Dentro do ponto de vista econômico, por exemplo, nós temos na Revolução Industrial o quê? o início da era das máquinas, né, da máquina a vapor e de outras máquinas, né, de algumas prensas, ah, que vão fazer com que a sociedade né, chegue ao patamar de conseguir produzir, né, de conseguir uma extensão da produção num ritmo muito maior do que o de consumo. Então veja, pela primeira vez na história, a partir da Revolução Industrial, o Ser humano, a parte da razão, a parte da ciência, né, que começa lá na, na era moderna, começa a se pensar, começa a, a, a se desenvolver na era moderna, né, aqui no século 18, que foi quando ocorreu a revolução industrial. O, o homem, né, o ser humano, ele começa, ele chega num processo em que ele consegue produzir muito mais do que ele consegue consumir. A sociedade está produzindo mais do que ela consegue consumir e essa produção ela não está se dando nos mesmos moldes que se dava a produção anterior a esse período é porque agora nós temos a, começa né a era do, do império das máquinas né os sistemas de produção então como em todos eles vão ser alterados a gente começa um processo de industrialização da sociedade e essa industrialização vem né na em companhia dessa industrialização, um processo de urbanização da sociedade. Então, olha só, do ponto de vista ah, do espaço geográfico, a gente já começa a ver uma grande transformação social, que são as migrações né, das áreas rurais para as áreas urbanas. Todo o processo produtivo, né, ou grande parte do processo produtivo, ele era concentrado nas zonas rurais e agora ele passa a ser concentrado nas áreas urbanas. E o processo, o tempo em que isso leva para acontecer é muito rápido, tá certo? De uma hora para outra, então, nós temos um processo produtivo que ele acontece profundamente, uh, marcadamente, nos espaços rurais. De repente, é, inverte-se esse espaço, né? Agora, o espaço urbano passa a ser o espaço de produção, né? não apenas de comercialização, como né, já existiam cidades, já existiam, já existiam as áreas urbanas, anteriormente, mas que tinham uma vocação mais uh, comercial, agora ela também tem uma vocação de produção. Isso envolve, gente, deslocamento de pessoas, deslocamento de seres humanos, isso envolve a forma como a mão de obra, como o sistema produtivo inteiro vai se organizar, tá certo? Então, assim, só a título de exemplo mesmo, isso vocês têm que né, é, pegar leituras para poder, fundo, mas a título de exemplo mesmo, ah, várias consequências sociais vão se dar a partir dessas transformações econômicas que vêm com a Revolução Industrial, para citar apenas as, as transformações econômicas. Né? Nós vamos ver um inchaço populacional muito grande por causa das migrações. Ah, nós vamos ver que algumas, algumas estruturas sociais que antes era, pareciam ser muito consolidadas, agora elas, elas começam a ser percebidas como um pouco mais frágeis, né? como, por exemplo, o próprio casamento. Né? Nós vamos ver uma quantidade muito grande de famílias, uh, entre aspas, aí, tá bom? que vão se desestruturar, se, se compreendermos uma estrutura antiga, elas vão serão um desestruturadas, porque nós teremos uma quantidade muito grande de mães solteiras, nós teremos uma quantidade muito grande... Uh, da própria divisão social do trabalho, né, onde nós vamos ver homens, mulheres e crianças trabalhando nas fábricas, né, uh, porque a mão de obra ela passa a ser escassa, ela passa a ser muito barata, então todo mundo, a família inteira precisa ir é, trabalhar nas fábricas para poder ter o um mínimo de sustento, né, por causa dos inchaços populacionais também, nós vamos ver lá na história, principalmente de Londres, né, os grandes cortiços que serão criados ali as pessoas morando juntas morando acumuladas, né? muitas pessoas morando nas ruas, a questão sanitária que ela, de repente tem uma uma quantidade muito grande de pessoas morando em zonas urbanas, morando juntas então isso vai acarretar doenças que vai acarretar mortes né? consecutivamente e aí teremos muitas famílias muitos órfãos, muitas famílias de mães solteiras ou pais solteiros a prostituição acaba aumentando exponencialmente com relação a isso também tá certo porque as pessoas estão sem renda as famílias estão se desestruturando está acontecendo muita morte muita morte precoce os suicídios serão gigantescos também e aí nós vamos ver um, um estudo muito importante que foi feito pelo Émile Durkheim que é considerado um dos pais da sociologia né a sua obra o suicídio vai fazer uma análise importante sobre isso também tá certo então olha só junto dessas transformações eu estou citando aqui por enquanto só a revolução industrial né? não vou entrar de forma grande que na Revolução Francesa agora, não, em outro momento eu entro, né? mas só para citar ah, o exemplo da Revolução Industrial, o que que acontece? Acontece o seguinte, ah, de uma hora para outra, a partir dessas transformações, como essas transformações, elas vêm de forma muito radical, elas vêm de forma muito rápida, muito acelerada, então começa a vir à tona a a percepção do olhar dos filósofos da época, dos pensadores da época, que essas estruturas sociais que passavam despercebidos, né, família, instituições, etc., que passavam-se de formas despercebidas em outros tempos, de repente elas começam a incomodar. né? Então incomoda o olhar de quem está refletindo sobre o mundo, sobre a vida, né? quem está... Quem está fazendo as análises, principalmente filosóficas, daí a filosofia ela é muito importante, né? A mãe, né, das da ciências sociais. Ah, essas essas transformações começam a ser perceptivas, inclusive a olho nu, não é isso? Então, de repente, a gente percebe, olha. Não tinha isso, né? os idosos, as pessoas que que viveram outras épocas e começam a perceber, e né, existe essa essa memória coletiva que é passada. Olha, está acontecendo agora, neste momento, fenômenos que não se via com tanta frequência em períodos passados. Ah, o suicídio, sempre houve suicídio? Óbvio que sempre houve suicídio, mas a escala, a quantidade... Né? E, e, e as classificações das pessoas, os tipos de pessoas que estão cometendo esse suicídio, ficou muito mais evidente agora, depois da Revolução Industrial, nesse período aí, né? de, de Revolução de Primeira, Revolução Industrial, é, as pessoas começam a perceber que existe uma classe específica de pessoas que estão uh, cometendo suicídio, né? uh, jovens, mulheres, aí por aí vai, né? trabalhadores, né? num ritmo muito grande. A a prostituição, sempre houve prostituição, óbvio que sempre houve prostituição, só que a quantidade né, se torna massiva, de um dia para o outro se torna massiva a quantidade de pessoas que estão se prostituindo né, né, por necessidade econômica e por aí vai. E o olhar das pessoas também, com relação a isso, começa a haver uma desestruturação quando a mulher vai para a fábrica, quando a criança vai para a fábrica trabalhar, as separações, né? não não o divórcio legalmente falando, legalmente constituído, né? mas as separações, as famílias que se destruturam a partir dessa vontade, ou a partir dessa necessidade de pressão. né? Então, olha só, vão vão começar a acontecer diversas desestruturações sociais né? E, obviamente, essas desestruturações sociais começam a se reestruturar em outros significados. Só que os pensadores da época começam a perceber isso e se incomodar com isso. E, assim, ah, embebidos pela vontade filosófica, pela motivação filosófica da modernidade, né? que nós estamos fazendo a transição da modernidade para a contemporaneidade, mas baseados, embebidos por essa motivação filosófica, esta, essa nova realidade ela passa a ser questionada né e a vontade desses filósofos desses pensadores de compreender esses chamados fenômenos sociais né o suicídio o divórcio a violência violência de todos os aspectos né as próprias instituições políticas né que mudam né? Saímos de um, de um regime específico, mudamos o regime, né, o chamado antigo regime para, para uma, uma, uma era diferenciada né que ao longo de todo todo o, toda a modernidade vai se transformar mas agora principalmente agora a partir do século XVIII século XIX começa a ter uma outra prerrogativa uma outra motivação principalmente com o liberalismo com o liberalismo econômico né, o capitalismo começa a pulsar de um ritmo muito grande por causa da filosofia política que a revolução francesa vai dar e por causa da motivação econômica que a Revolução Industrial vai dar. Então, a série de transformações que acontecem. Esses pensadores, essas pessoas que são sensíveis a essas questões, querem compreender essas questões, mas embebidos por causa da filosofia moderna, essa compreensão ela tem que se dar dentro de um plano racional e, principalmente, dentro de um plano científico, tá certo? E aí a gente volta aos episódios passados, né? A importância da ciência, a ciência está ocupando um pedestal, né? Antes nunca ocupado pela razão, sempre sempre ocupado, sim, pela teologia, sempre ocupado pelo mito, sempre ocupado pela religião, né? A partir do século XV, a ciência ela começa a entrar, começa a ser discutida, começa a subir nesse pedestal. E, finalmente, aqui, no né, século XVIII e XIX, a ciência ela é um grande apogeu. Né, tá? Está o seu grande apogeu. Então, esses fenômenos vão precisar ser explicados do ponto de vista científico. Tá bom? A sociologia, então, ela vai nascer com, este, com essa incumbência, né, com esta responsabilidade. Ser a ciência... Social. Né? Temos diversas ciências, cada uma dessas ciências tem métodos específicos para analisar objetos específicos. Temos aí a química, temos aí a, a biologia, né? São ciências naturais que têm objetos específicos, pois bem, as realidades sociais precisam né, de uma ciência específica que também a observe, que também a compreenda, que também a analise, né? Ah, e a sociologia vai ter essa responsabilidade. Obviamente que, é, de cara, ela não é constituída de uma hora para outra. A sociologia é uma ciência muito nova e ela é ainda, tá bom, gente? Por isso que nós temos aí os clássicos da sociologia, né? os, os autores, os pais fundadores da sociologia, que são as primeiras pessoas que começam a pensar né, o fazer ciência social, tá bom? Vamos ter aí desde o St. e Auguste Comte. Aí, finalmente, chegando em Emile Durkheim, em em Weber, né, um pouquinho antes de Durkheim, temos o o Karl Marx, né, que nem nem falava que era sociólogo, Marx, ele tinha uma outra, era outra questão que ele estava analisando, mas ele é um dos pais fundadores da sociologia, porque o seu método de análise, a sua análise como um todo, é uma análise sociológica. Eu não vou falar de cada um desses autores agora, não, não é o momento, tá bom? Esse podcast aqui, ele não... Não, não tem intenção de falar desses autores, do Durkheim, do Weber e do Karl Marx, né? nem do Conte, do St. e de outros. Nós estamos apenas fazendo um, um, uma contextualização geral da sociologia perante as sociedades contemporâneas. Eu vou gravar outro podcast, outros, outros materiais, tá para poder falar de cada um desses autores, do método de cada um desses autores, e fazer essa transição geral aí do do chamado positivismo lá que nasce com o Conte, né, que depois o, o, o Durkheim acaba adotando também, né, no seu funcionalismo, né, no método comparativo que ele traça. Certo? Em outros momentos eu vou falar disso. Hoje eu vou falar de uma forma um pouco mais genérica, tá bom? Mas assim, mas sem, sem descartar, obviamente, a, a participação de cada um desses autores. Bom, uh, então estamos falando o seguinte, que a... O nascimento da sociologia, ele parte do próprio nascimento das chamadas sociedades contemporâneas. Note o seguinte, a partir dessas duas revoluções, um outro corpo social passa a ser dinamizado, né, no mundo, sobretudo no mundo ocidental, estamos falando do mundo ocidental, tá bom? Então, por que uma outra sociedade? Porque novos arranjos sociais vão ser constituídos, né, O primeiro exemplo é este que eu falei com vocês da migração. né? Saímos de um espaço rural, eminentemente rural, para um espaço eminentemente urbano. né? A transformação espacial é bastante importante, porque é neste espaço territorial, neste espaço geográfico, é que as as relações sociais acontecem. né? Então, elas, elas se tornam mais fragmentadas ou menos fragmentadas. Então, nós vamos ver a necessidade de uma organização das relações sociais, tá bom? As, as relações sociais de produção, a forma como o, o, como as fábricas empenham o processo de produção, a relação entre os trabalhadores e os patrões, né? Não tínhamos essa relação antes, quando vivíamos logo no feudalismo, era uma relação de produção diferente. Agora temos o trabalho assalariado, a mão de obra assalariada, né? que todos esses autores que eu falei com vocês vão... Vão questionar, vão tentar compreender o Marx mais do que os demais, né? porque a perspectiva do Marx ela é diferenciada. Mas todos os outros, o próprio Karl, o próprio Weber, também está preocupado da forma como como esta relação de produção está acontecendo. E as demais relações sociais também, todas vão passar por um processo de reorganização. Então, por isso que nós dizemos que temos uma sociedade diferente. né? Tínhamos uma sociedade moderna, né? um processo de de produção e de reprodução social dentro da lógica filosófica-histórica do que foi a modernidade. né? E agora nós temos uma contemporaneidade, uma sociedade que se organiza a partir de critérios contemporâneos, critérios esses que têm uma influência gigantesca destes dois marcos. A, a Revolução Industrial a Revolução Francesa e, obviamente, no, do capitalismo. Né? O capitalismo, gente, é a sociedade do capital, tá bom? é a organização social do capital. Esse ismo aí, esse sufixo ismo que a gente usa, é o sistema, né? é um sistema de organizações sociais uh, que faz, que traz para a gente a chamada sociedade contemporânea. Existem diversas sociedades contemporâneas do tá no, 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 no ponto de vista antropológico, tem que falar de sociedade sempre no plural, tá bom? mas, é, de forma geral, né, englobando todas no mesmo pacote, isso não é muito correto, mas fazendo, né, vamos fazer isso aqui, a gente chama tudo isso aí de sociedade contemporânea ou a sociedade contemporânea. E a ela nasce para estudar isto, para estudar essas transformações sociais. Transformações do ponto de vista que eu tinha um status, na modernidade e agora tem outro status, então se transformou, uma coisa era de um jeito e agora ela passou a ser de outro jeito. E essa transformação, esse processo de transformação passa a ser objeto de análise desta ciência que está surgindo, a ciência social, a sociologia, tá bom? Bom, outro ponto para a gente dar continuidade aqui é o seguinte, Se a sociologia, ela pretende ser a ciência da sociedade, a ciência que estuda essas relações sociais, obviamente que a sociologia, ela ela tem uma motivação filosófica, mas ela quer se distanciar da filosofia. Ela quer se distanciar da metafísica, né? Desse, Desse adjetivo metafísico, porque ela quer ser ciência não quer ser metafísica, ela quer ser ciência. E se ela quer ser ciência, então ela precisa definir o seu objeto, já temos a sociedade, as transformações sociais, os chamados fenômenos sociais, né, o objeto, mas ela também precisa definir o seu método, né, a forma como ela vai tratar, a forma como ela vai estudar este seu objeto, tá bom? E os chamados pais da sociologia, e aí eu vou voltar nos três principais, né, os chamados lá três porquinhos, o Emelie Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, dois alemães e um francês, né, eles são chamados de os pais da sociologia justamente por isso, porque todos eles estão olhando para as transformações sociais, estão tentando compreender de alguma forma essas transformações sociais, ao mesmo tempo que desenvolvem métodos específicos para isso. né? vamos lembrar que todos estão embebidos por essa motivação filosófica que nasce lá na modernidade, que é o olhar racional científico. Então, nas suas análises, eles explicam o que que eles estão analisando e como eles estão analisando. E este como aí que eu falei, né, o como analisar, é o método. Então vamos falar inicialmente do método chamado funcionalismo, ou né, alguns também chamam de método comparativo, que vai ter aí a figura do Emily Durkheim né, como o principal expoente. O funcionalismo, gente, ele ele é uma adaptação do método experimental das ciências naturais, tá certo? É uma adaptação deste método para a análise da realidade social. Temos as ciências naturais e temos as ciências sociais. O funcionalismo ou o comparativismo, ele nasce de uma adaptação deste olhar. Olhar para as ciências naturais... E agora, olhar para a ciência social, para a realidade social, aliás, com o mesmo olhar da, que se observa a natureza. E como é que se caracteriza esse, esse olhar? De forma bem simplista, né? como é que se caracteriza esse olhar? Esse olhar se dá a partir uh, de, de, de algumas partes. Na primeira parte é a observação do fenômeno. É um método que diz, olha, primeiro nós observamos o fenômeno, depois nós formulamos hipóteses. Hipóteses explicativas, né? Aí eu olho um fenômeno e digo: olha, esse fenômeno ele deve acontecer, ele deve ser explicado né, por causa disso ou por causa daquilo. Então eu vou usando a razão, né, para a formulação de hipóteses. E uma vez que eu observei, que eu formulei hipóteses, hipótese, eu vou realizar experimentos, experiências, né, para ver como é que se comporta aquele objeto, como é que se comporta aquele fenômeno de modo controlado, né? E este experimento se dá para com o objetivo de comprovação das hipóteses. Né? De fato, aquela hipótese ela era válida, ela era real, ou então não, aquela hipótese ela era, foi falsa, né? Então devemos partir para, para a formulação de outras hipóteses, de novas hipóteses. Né? A pesquisa experimental ela analisa um fenômeno qualquer, de modo que seja possível chegar a leis de regularidade. Esta é a ideia. Formulação de leis de regularidade. Ah, como assim leis de regularidade? Olha Eu pego uma água e eu aqueço essa água eu percebo que ela chega no ponto de ebulição, ela começa a ferver, né, tem uma temperatura específica, certo? E aí eu observo de novo, eu faço esse experimento várias vezes, no alto, no baixo, no frio, no calor, né, em em, em condições específicas, de modo que eu vou vou anotando né, aquilo que eu vou observando e eu vou chegando a a leis de regularidade. De forma que eu consigo prever, olha, se eu colocar a enel, uma né, panela no fogo né, com água, daqui tanto tempo ela vai ferver, daqui em tal temperatura ela vai ferver, porque sempre é assim, é uma regularidade. Eu cheguei a uma lei explicativa que diz que sempre vai ser desse jeito. Ah, as primeiras análises da sociedade que vão ser feitas a partir desse método né, tenta chegar a, este mesmo, a esta mesma característica observar as relações sociais de modo que eu conseguisse né, uh, chegar a leis de regularidade né? A partir de uma observação de duas, de três observações, eu vou formular, formularia hipóteses que me diriam, olha, sempre que um fenômeno social acontece, outro fenômeno social acontece. Sempre que uma coisa se dá, eu terei tal fenômeno social. Né? Eu estou tentando chegar a leis de regularidades o funcionalismo, de forma geral, tem esse nome funcionalismo porque ele entende o seguinte, que a sociedade ela é constituída de diversas instituições e cada instituição da sociedade, né, família, igreja, religião, mercado e por aí vai, cada instituição possui uma função. Né, assim como os órgãos do corpo humano possuem funções específicas que contribuem para a sobrevivência de todo o corpo humano. Né, numa sociedade, para o funcional. Todas as instituições sociais cumpririam uma função, teria uma função específica, mas a junção das funções de todas essas instituições manteria a sociedade funcionando. Tá certo? Então, dentro do funcionalismo, parte deste princípio de que toda instituição social tem uma função e parte da, da, da perspectiva de que eu compreendendo como é que funciona, qual é a regularidade, né? dessas instituições, a partir da análise dos seus fenômenos, eu conseguiria compreender a sociedade como um todo e prever né, os momentos de crise ou não, né, manter a saúde da sociedade ou quando a sociedade estivesse doente, estivesse em crise eu pudesse convertê-la a a um status de de, de salubridade. né? Não sei se eu posso utilizar esse termo mas é mais ou menos assim. E as teorias do Émile Durkheim, elas se darão a partir dessa perspectiva, né? Ele vai trazer lá a teoria do fato social, que depois eu vou explicar direitinho para vocês, não hoje, né? onde ele, ele tenta traçar exatamente isso, olha, o que, que é fato social? Fato social é tudo aquilo que é compartilhado por todos os indivíduos de uma sociedade, né? que dá regularidade, que dá ideia de regularidade numa sociedade algo que não é inderente a um indivíduo, que é inderente a todo o corpo social, tá certo? Então, compreendendo o fato social, eu compreenderia os fenômenos sociais, eu compreenderia os processos naturais de mudança social, eu conseguiria compreender os processos de anomia, de patologia da sociedade, né? Quando não há normalidade, como voltar a essa normalidade e por aí vai. Uh, numa, outra, numa outra perspectiva, uh, eu vou ter o um método compreensivista, ou o um método compreensivo, né, que foi, nós vamos ter aí uma vertente da sociologia que vai surgir na Alemanha, e o Max Weber vai ser o principal expoente aí deste método compreensivo. O Weber, gente, ele está fazendo uma análise diferente da análise de Durkheim. Né? Então, ele está ele tá compreendendo os mesmos fenômenos que o Durkheim está analisando mas ele está partindo de uma perspectiva metodológica diferenciada, né, que ele vai chamar, né, depois vamos chamar aí de método compreensivo, porque é o seguinte, ele acredita que o estudo das ciências sociais, o estudo das, da, dos fenômenos sociais, aliás, ele deve se dar de um modo diferente daqueles utilizados pelas ciências naturais. Por que isso? Porque uh, a ciência natural... né, ela tenta tenta explicar os fenômenos da natureza que se caracterizam por regularidades. Já as ciências sociais, para o Weber, né, ela deve procurar compreender os fenômenos da sociedade né, e nessa compreensão ele vai perceber que cada compreensão depende, a, a compreensão, aliás, ela é subjetiva. Porque ela vai depender dos sentidos e dos significados que cada indivíduo dá a um determinado fenômeno. Então o que vai se perceber é que não há regularidade. Os fenômenos podem até acontecer várias vezes, certo? Mas é necessário compreender, nas palavras de Weber, compreender os motivos, os sentidos específicos para aqueles fenômenos. Mesmos fenômenos, o mesmo fenômeno social poderia ser explicado com base em inúmeras causas diferentes. Então, uma vez que eu estudo, que eu eu me disponibilizo a compreender os sentidos e os significados que os indivíduos de uma determinada sociedade, e aí vai levar em consideração cultura, obviamente, vai levar em consideração os valores né, que são construídos a partir de uma moral, a partir de uma ética. uma vez que eu consigo compreender os sentidos e os significados que esses indivíduos dão às suas ações, então, um fenômeno social que acontece lá na Arábia, se eu perceber este mesmo fenômeno aqui no Brasil, a motivação talvez seria diferente. O fenômeno é o mesmo, mas as causas do fenômeno, lá foi uma, aqui será outra, talvez o mesmo fenômeno, eu observo lá nos Estados Unidos. O fenômeno é o mesmo, mas a causa é diferente. Tá certo? Então é um método bastante interessante e o Weber vai trazer lá né, a sua teoria da ação social, onde ele, ele, ele faz uma transição do olhar uh, do que era uma sociologia lá no Durkheim, né, analisar a sociedade como um todo. O Weber agora está querendo entender o indivíduo né e como que o indivíduo significa as suas ações. E a ação social dos indivíduos, né a interação com outras ações, se tornam relações sociais e por aí vai, ele vai desmembrar a sua teoria, que depois eu vou vou falar dela especificamente. Aliás, no próximo episódio eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque no próximo episódio eu vou tratar de sociologia e indivíduo. Aliás, indivíduo e sociedade, é o nosso próximo episódio, que episódio número 5, indivíduo e sociedade. E aí sim, eu vou falar um pouquinho das teorias, principalmente do Weber e do Durkheim, nessa, neste, neste, neste entendimento aí de quem é o indivíduo, de quem é a sociedade e como é que há essa relação, tá bom? Uh, passando agora né, saindo uh, do método funcionalista do Durkheim do e do método compreensivo do Weber não tem como a gente não deixar de falar do materialismo histórico e dialético que nós vamos encontrar principalmente aí na figura do Karl Marx tá bom? Marx e outros marxistas, né gente? Nós, as pessoas geralmente se esquecem aí do Friedrich Engels né, que foi o grande parceiro intelectual do Karl Marx mas mas uh, faz parte, né? A gente geralmente lembra mais do Marx mesmo. Uh, Karl Marx, ele está fazendo uma análise específica sobre o capitalismo. Ele quer entender os processos, ou como que se dá o processo de transformação da produção, né? Uh, de, é, de concepção do, daquilo que ele chama de valor, né? E do trabalho. Uh, e ele quer entender também como que se dá algo que para ele vai ser o objeto de estudo dele, que são as chamadas lutas de classe. O Marx faz uma análise materialista histórica. O que é esse materialismo histórico? Ele compreende, primeiramente, que as relações sociais, todas as relações sociais, se dão de forma materialista, porque elas vão se dar dentro de uma coisa que ele chamou de infraestrutura, mas, se assim, trocando em miúdos, são as relações de produção. Né? Todas as relações sociais são frutos... Né, de, de um modo ou de outro, das relações de produção que se dá no plano material, daqui na vida. Essa é até a coisa prática, a coisa que acontece de fato. Independente de ideologias, independente de superestruturas, de ideias, a coisa se dá na prática, na relação prática dos indivíduos, que é um processo material de sobrevivência. O indivíduo precisa trabalhar para viver. Ele precisa transformar as coisas, ele precisa coletar um fruto, ele precisa plantar o fruto, ele precisa produzir uma ferramenta, ele precisa produzir uma cadeira, ele precisa produzir o seu seu alimento, ele precisa produzir os seus vestuários, né? Ah, tudo precisa produzir, é preciso uma relação de produção, essa relação de produção é coletiva, porque ela não é só individual, eu dependo do trabalho do outro, o outro depende do meu trabalho. Então ele vai perceber que desde que a sociedade existe e com a constituição da propriedade privada, existiria uma luta de classes, porque a sociedade como um todo, não apenas a contemporânea, mas todas elas, sempre teriam vivido uma luta de classes. Né? Porque haveriam classes em oposição frente à propriedade dos meios de produção. Existe, sempre existiu aquela sociedade que detém para ela a propriedade dos meios de produção e aquela outra classe que depende desses meios de produção, né, aliás sempre existiu não, gente, o Marx vai falar de um comunismo primitivo, onde não havia separação de classes e ele vai dizer que com a propriedade privada dos meios de produção, com a instauração da propriedade privada dos meios de produção a sociedade então teria se dividido, né, havia uma clivagem aí, agora temos uma classe que é produtora, que é a classe trabalhadora, né, classe que que produz e temos a classe que detém os meios de produção né? tem para ela os meios de produção então haveria aí uma relação de luta de classes porque uma classe estaria sempre explorando a outra e ele vai perceber o seguinte, que ao longo da história todas as relações sociais se dão a partir deste materialismo daí temos o termo materialismo histórico e por que dialético? ele vai dizer que é dialético porque ao longo da história humana as formas como os processos produtivos se deram foram se se transformando, se transformaram. né? Sempre a partir de algum tipo de revolução ou algo que a gente possa caracterizar como uma revolução. Mas mesmo a sociedade se transformando lá histórias antigas, sociedade antiga, sociedade medieval, na modernidade, mesmo se transformando, sempre houve a tal da luta de classes. Nunca deixou de existir uma classe explorando a outra. Então ele tenta compreender como é que é feito isso, como é que tudo na sociedade se transforma, menos a luta de classes. E aí vai né, ganhar a famosa frase dele lá, né, que a, a história da humanidade é uma eterna luta de classes, porque parece que a luta de classes nunca vai acabar, ela é eterna. E a partir de uma análise dialética, e ele vai né, usar o termo dialético aí da filosofia, que nós né, nos... nos, nos nos reportando aí desde Platão até chegar em Hegel, né, que é um dos grandes influenciadores de Marx, ele vai perceber que a história também é dialética, porque a história é construída de realidades, né, teses, que a partir de ideias específicas, né, e uma, uma convergência, aí, um atrito entre ideias que pensam uma realidade diferente uh, contra a realidade que, que existe, que é vivida. A sociedade se transforma em novas eras ou síntese, e por aí vai. Mas nunca houve na história da humanidade, nas palavras de Karl Marx, nunca houve uma ideia, uma antítese, que tivesse como pressuposto o fim da propriedade privada. Então, uma vez que a propriedade privada ela sempre passou ilesa, ela nunca deixou de existir, obviamente nunca deixou de existir também as lutas de classe. E daí vem as propostas políticas do Marx, né, que é... Se tivéssemos uma antítese uh, que tivesse como pressuposto o fim da propriedade privada, talvez teríamos aí uma nova sociedade, uma nova antítese que seria uma sociedade sem lucro de classes. Mas aí nós vamos trabalhar essa questão do Marx é, mais a fundo mais tarde também. E o que interessa é o seguinte: o Marx está desenvolvendo aqui um método de análise também, tá certo? ele está analisando como que se dão as relações sociais, é daí ele vai tirar a análise sobre aquilo que ele chamou de desigualdade econômica, desigualdade social, sobre ideologia, tudo isso, todos esses critérios, todas essas vertentes analíticas que o Marx faz sobre a sociedade, e por isso ele está fazendo uma sociologia, ele vai ser vai ser dado, são análises que serão dadas a partir de um método específico que ele também está elaborando aqui, né, que é o materialismo histórico e dialético. Então, assim, para finalizar essa primeira parte... O que nós temos? Nós temos uma sociedade contemporânea, ou seja, nós temos uma reorganização da sociedade na contemporaneidade. Esta reorganização se dá a partir de marcos temporais específicos, né? temos aí a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Essas transformações se dão de forma muito rápida e vão exigir análises específicas, né? então por isso a necessidade de criar uma ciência social. Bom, nenhuma ciência é criada de, do dia para o outro. Ela vai se dar a partir do esforço né, de cientistas, do esforço de pessoas que estão aí se dedicando a fazer essa, essa análise, essa compreensão. Então, temos figuras importantes. Aqui não é uma disputa, gente, em quem é melhor, né, quem estava certo quem estava errado. Marx, Weber, Durkheim. A questão não é essa. Né? A questão é que os três fazem, né, de forma muito bem feita, muito elaborada, o seu trabalho, a sua análise, né, são as, as análises clássicas da sociologia, análises sobre a sociedade e desenvolvem métodos muito curiosos, muito importantes, né, fundamentais, elementares para isso que hoje nós chamamos a sociologia, tá bom? Então, aqui não é uma competição entre os, entre os clássicos, não há uma competição entre eles, tá certo? Eu vejo muita gente falando assim, ah, eu odeio Weber, eu gosto de Marx. Ah, não, eu gosto de Weber, eu odeio Durkheim, né? não tem que ter isso. A ideia é que não é amar um ou odiar o outro, né? a ideia é que todos os três fazem análises expressivas sobre a sociedade, sobre essa sociedade contemporânea, a partir de métodos que também são específicos, né? São, são, são importantes e dizem respeito à forma como aqueles indivíduos ali estão inseridos na sociedade. Não vamos esquecer que o sociólogo, gente, o sociólogo é um membro da sociedade, ele não é apenas o observador da sociedade, ele é objeto da própria sociedade. É diferente do biólogo ou do, ou do químico que observa os fenômenos alheios à sua, ao seu próprio gênero, né? O biólogo observa animais, ele é um animal também, mas ele não, não está ali observando o, o ele em si, né? E é uma ciência natural que diz respeito a coisas que, que se dão a partir de regularidades. Na sociedade a coisa ela é dinâmica, ela se transforma e o observador é o próprio observado. Então, obviamente o método que o Durkheim propõe diz respeito à forma como ele está alocado nessa sociedade, diz respeito à forma como ele está inserido, né? e isso vai dizer, vai vai ser influente, vai influenciar a forma como ele enxerga as coisas. A mesma coisa com o Weber e a mesma coisa com o Karl Marx, tá bom? E assim, para finalizar o nosso episódio, vamos falar um pouquinho de Brasil, né? onde ah, o Brasil também está inserido nisso daí. Temos sociólogos importantes no Brasil que estão fazendo análises específicas sobre a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade contemporânea, vive a contemporaneidade, estamos vivendo as influências né, do capitalismo, temos aí, por exemplo, nessa pandemia da quarentena do do, né, do, do coronavírus, temos aí as discussões sobre a crise política, a crise econômica né, que está se instaurando, e o Brasil não está ali a isso. Né, os mesmos fenômenos que estão acontecendo lá na China, estão acontecendo nos Estados Unidos, estão acontecendo no Brasil. Né, então é necessário observarmos a sociedade brasileira né, e compreendermos como que esses fenômenos sociais estão se dando aqui. Tá certo? E, obviamente, que os sociólogos que estão dedicados a fazer isso, eles sempre se reportam a esses clássicos. Né, independente da vertente analítica que cada sociólogo tem, ele sempre volta a esses clássicos. Né? E eu gostaria, assim, só de frisar um desses autores específicos, faleceu em 2004, né, o professor Itavi, Otaviani, Otaviani, tá bom, que faz uma análise bastante interessante a partir, eu era né, marxista, a partir do materialismo histórico para compreender as desigualdades sociais do Brasil. Ele faz um resgate desde da década de 50, 60, 70, né, até a, essa a contemporaneidade da contemporaneidade brasileira, né? ele escreveu até o fim da sua vida e faz uma análise bastante interessante sobre as transformações sociais e a forma como os sujeitos sociais né, no Brasil estão sendo mundo ao mesmo tempo e como que eles significam essas ações e como que essas ações promovem igualdade ou desigualdade social e qual é a raiz desses fenômenos, não é isso? Então, esta que é a alocação da sociologia nisso que nós chamamos de sociedade contemporânea. A sociologia nada mais é do que a grande ciência que observa os fenômenos sociais, né? fenômenos esses que passaram a ser mais bem observados no momento exato em que transformamos a nossa sociedade, daquilo que era uma sociedade moderna para uma sociedade contemporânea. Eu não vou falar o termo pós moderno, porque é um termo bem mais avançado, tá certo? Há uma discussão muito grande, inclusive, sobre isso, né? Estamos ou não estamos vivendo uma pós-modernidade, né? Não vou discutir isso hoje com vocês, talvez em um outro podcast a gente escuta, mas de forma bem genérica vamos chamá-la de Sociedades Contemporâneas. Tá bom, pessoal? Bom, o episódio hoje era isso que eu queria trazer pra vocês, né? Estamos aí num processo de introdução à sociologia. Nosso podcast tá seguindo uma sequência bem tranquila, bem leve. A ideia é essa, a ideia é ser leve, tá certo? Não aprofundar muito, pelo menos, nos podcasts, porque ele vai demandar leitura, vai demandar outras coisas. E é uma travessia que nós estamos dispostos a fazer durante essa quarentena, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso para vocês o episódio. Né? gostaria muito do fundo do coração que vocês participassem, né? ouvissem podcasts podcast, compartilhassem com os colegas tá bom? Compartilhassem com os amigos e seguissem a gente lá nas redes sociais e não só seguir gente, não basta lá também clicar seguir só também não, tá bom? É para poder dizer assim, oh, o episódio eu gostei disso, não não gostei, não entendi, como é que é isso? Eu vi uma coisa interessante que talvez complementa. Será que tá bacana? Será que não tá? Pra gente poder né, fazer essa, essa, essa travessia de forma um pouco mais dinâmica, tá bom? É isso que eu tô querendo de vocês, tá bom? Espero que o episódio tenha sido agradável e é isso aí, sem mais delongas, tchau para vocês, abração!